0: SWR 2. Volkslieder.
1: Der Mai ist gekommen, die Bäume aus, da
0: das Lied ist eine Institution. Ob Mitglied der Jugendbewegung oder der Wandervögel, ob bei HJ und BDM, bei den Pfadfindern oder einfach im Musikunterricht und beim Wandertag. Nahezu jeder, der im 20. Jahrhundert jung war, hat es gelernt und gesungen. Das Lied trifft den Frühjahrswanderlustreflex auf den Kopf. Heute, wie zur Zeit seiner Entstehung vor 150 Jahren. Im Mai, wenn zuverlässig die ersten warmen Tage kommen, da hält man es zu Hause kaum mehr aus. Die Luft ist knackig, die Sonne wärmt. Das Ohr, das im Sommer die Vogelstimmen als normal ausblendet, nimmt das Gezwitscher nach der Stille des Winters ganz bewusst wahr. Und das Auge genießt die intensiven frischen Farben der Blüten und Blätter. Das macht gute Laune und löst einen kollektiven Ich-muss-raus-Impuls aus, dem sich kaum einer zu entziehen vermag. Und zum Mittagessen oder spätestens am Nachmittag treffen sich dann alle in den Biergärten und Ausflugslokalen an Grillplätzen und Aussichtspunkten, wo unter Einfluss von Bier und Wein Volksfeststimmung herrscht und sich wie zufällig Gelegenheiten finden, an denen sich männlich-weibliche Frühlingsgefühle entzünden. Genau darum geht es auch in diesem Lied, das streng genommen also gar nicht für Kinder gedacht ist. Gedichtet hat das Emanuel Geibel, und zwar Anfang Mai 1841. Da kam er nämlich gerade aus Athen zurück, wo er als Hauslehrer eines russischen Diplomaten eine Anstellung hatte. Wie viele andere prominente Dichter seiner Zeit war auch Emanuel Geibel Pfarrerssohn, hatte zunächst Theologie und dann klassische Philologie studiert, also Lateinisch und Griechisch, und verdiente seinen Lebensunterhalt als Hauslehrer bei gut betuchten oder hochgestellten Familien. August Wilhelm Schlegel, Friedrich Hegel, Eduard Mörike und Friedrich Hölderlin hatten einen ähnlichen Werdegang. Es war geradezu das klassische Berufsbild der Pfarrersöhne, sofern sie nicht wieder Pfarrer wurden. Und für die Dichter unter ihnen war es ein Beruf, der ihnen ein regelmäßiges Einkommen oder zumindest Kost und Logis versprach und noch Raum ließ für ihre künstlerische Tätigkeit. Die Kehrseite dieser Tätigkeit war allerdings, dass ein Hauslehrer wie ein Dienstbote unter dem Verdikt des Familienoberhauptes stand und dessen Launen und Entscheidungen in vollem Umfang ausgeliefert war. So war Emanuel Geibel froh, wieder sein eigener Herr zu sein, als er im Frühjahr 1841 aus Athen zurück nach Lübeck kam. An Ostern starb seine Mutter und danach war er, obwohl in Trauer, gänzlich ungebunden. Da lud ihn ein ihm wohlgesonnener Adliger, Freiherr Karl von der Marsburg, ein, auf sein bei Kassel gelegenes Schloss zu kommen, um dort in der Bibliothek zu studieren. Die Einladung kam wie gerufen. Es war Anfang Mai. Die Reise von Lübeck nach Kassel versprach, herrlich zu werden. Und Emanuel Geibel freute sich so, dass er schon während der Reisevorbereitungen ein Gedicht darüber schrieb und sich ausmalte, wie es wohl werden würde. Die Landschaft, das Frühjahr und nicht zuletzt die Rast auf Gasthöfen mit gemütlichen Abenden bei Wein, hübschen jungen Frauen und Gesang. Das war Freiheit pur, wie sie damals nur ein junger, unverheirateter und unabhängiger Mann erleben konnte. Und so nannte er das Gedicht auch Frühlingslied oder Burschenherrlichkeit. Das Gedicht ist einfach und klar. In leuchtenden Farben malt es die kommenden Erlebnisse und Genüsse aus. Kein Schatten der Wehmut, der Mühsal oder der Ungewissheit trübt den Text. Und auch poetisch ist es von schlichter Form und einfachster Sprache. Hier gibt es keine Bilder, keine Symbole und auch nicht den Versuch, tiefere Regungen in Sprache zu fassen. »Das Glück blüht, der Sonnenstrahl ist hell, das Tal ist tief, die Bäume rauschen, der Wein ist blank, der Spielmann lustig, die Welt ist weit, das Herz jauchzt, alles ganz normal, aber eben sehr idyllisch, schwungvoll und gut gelaunt.« Theodor Fontane prägte den Begriff der »Geibelei« für solche Art schöne, aber Stereotype Lyrik, die sich mit beliebigen Inhalten füllen ließ, und viele seiner Dichterkollegen belächelten den Stil. In der bürgerlichen Gesellschaft aber waren Geibels Gedichte überaus beliebt und viel gelesen und wurden in Zeitschriften wie »Der Salon«, einem Unterhaltungsblatt für Gebildete, abgedruckt, in der auch »Der Mai ist gekommen« 1842 zuerst veröffentlicht wurde. Für die Komponisten der Romantik boten Geibels Volksliednahe Gedichte offenbar eine ideale Folie für Liedkompositionen. Kein Dichter, außer Heinrich Heine, wurde häufiger vertont als Emanuel Geibel. Und vielleicht war es gerade die Tatsache, dass Geibel die tieferen Schichten und die Kehrseiten des Idylls ausblendete, die die Komponisten so anzog. Gab ihnen das doch Gelegenheit, den Texten das Eigentliche mit Mitteln der Musik hinzuzufügen? Wie schön blüht uns der Mayen, bleibt jedoch auch musikalisch ganz ungetrübt. Es erhielt seine Melodie schon im Jahr nach der Veröffentlichung des Gedichts. Justus Wilhelm Lührer, ein angehender Pfarrer, hatte sie komponiert und traf den jubelnden Ton der Texte so volksnah, dass das Lied kaum gedruckt sich insbesondere unter Studenten sofort stark verbreitete. In einer Sammlung »Deutsche Lieder« wurde es 1843 abgedruckt, einem Vorläufer des Allgemeinen Deutschen Kommerzbuches. Und ein Satz von Friedrich Silcher sorgte dafür, dass es in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts auch von Männerchören viel und gerne gesungen wurde. Im 20. Jahrhundert verbreitete es sich dann allgemein als Wander- und Kinderlied, auch wenn der Text, wie schon erwähnt, mit seinen alkoholischen und weiblichen Genüssen genau genommen nicht ganz kindgemäß ist. Wie dem auch sei, es ist ein Evergreen, auch wenn es in diesem Lied gerade nicht um immerwährende, sondern um frische Begrünung geht. Bye. Julia Kleiter und Michael Gees haben Der Mai ist gekommen für das Liederprojekt aufgenommen. Dazu hörten sie einen Beitrag von Dorothea Bossert. Dieses Lied können Sie sich auch im Internet anhören und eine Woche lang sogar herunterladen unter www.swr2.de oder www.liederprojekt.org. Da finden sich auch der Liedtext und die Noten und eine instrumentale Fassung zum Mitsingen. Volkslieder ist ein gemeinschaftliches Benefizprojekt von SWR 2 und dem Karos Verlag.
1: Sing macht stark.
0: Stimmt.